0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 18. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Das wird unseren Partnern gar nicht schmecken. Ampel bricht NATO-Versprechen. Brände auf Urlaubsinsel Teneriffa. Flammen zerstören 3.300 Hektar Wald. Brandbrief aus Deutschlands Tierheim an Bundesregierung. Wir sind alle voll und am Ende unserer Kräfte. Seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine trägt Kanzler Olaf Scholz sein Versprechen wie ein Mantra vor sich her. Jedes Jahr werde Deutschland künftig zwei Prozent seiner Wirtschaftskraft in die Verteidigung stecken. Den Schwur bekräftigte er zuletzt auch beim NATO-Gipfel in Vilnius Mitte Juli. Doch jetzt ist amtlich, die Ampel weigert sich, das Versprechen auch gesetzlich umzusetzen. Am Mittwoch strich das Kabinett eine entsprechende Passage im Entwurf zum Haushaltsfinanzierungsgesetz, dass die Festlegung also zwei Prozent ab 2024 jährlich zementieren sollte, statt wie bisher nur im mehrjährigen Schnitt von maximal fünf Jahren. Ein Offenbarungseid in Sachen Zeitenwende, der nun gilt, Schauen wir mal. Klappt es nächstes Jahr nicht, müssen die Ausgaben eben im Folgejahr umso höher steigen. Oder noch später noch höher. Doch es kommt noch schlimmer. Nicht mal für 2024 sind die 2% Wachstum sicher. Es klafft nach Bildinformation eine Finanzlücke von mindestens 14,5 Milliarden Euro. Und die will der Kanzler offenbar mit absurdesten Buchungstricksereien füllen, um der NATO vorzugaukeln. Die Ampel habe die versprochenen 2% erreicht. Mehr dazu lesen Sie auf BILD.de. Die beliebte Urlaubsinsel Teneriffa wird von einem der schwersten Waldbrände der vergangenen Jahrzehnte heimgesucht. Nach nun zwei Tagen haben die Flammen knapp 3300 Hektar erfasst. Die zerstörte Fläche entspricht fast 5000 Fußballfeldern. Die Flammen wüten im Nordosten der Insel an mehreren Fronten in einem Radius von Dutzenden Kilometern. Polizeivertreter Luis Santos sagte einem örtlichen Fernsehsender, es handele sich um ein kompliziertes Feuer mit einem ungewöhnlichen Verhalten. Das Problem? Schwer zugängliches Gelände und starke Winde. Wir können aber sagen, dass die Verteidigungslinien, die zum Schutz von bewohnten Gebieten errichtet wurden, bereits erste Wirkung zeigen, sagte Regierungschef Clavijo. Es handelt sich um einen der schwersten Brände auf Tenerife, den vergangenen 40 Jahren. Acht Gemeinden wie Arafo und Candelaria sind betroffen. Bisher mussten 3000 Menschen evakuiert werden. Das Rote Kreuz richtete Notunterkünfte in Turnhallen ein. Warum das Feuer in der Nacht auf Mittwoch zwischen Arafo und Candelaria ausbrach, ist noch unklar. Der Brand habe bis zu sechs Kilometer hohe Rauchwolken entwickelt, sagte Meteorologin Victoria Palmer. Besonders gefährlich, der Brand transportiere glühende Vegetationsreste, die wieder neue Feuer auslösten. Obwohl die Zufahrten zum Vulkan Teide vorsichtshalber gesperrt wurden, herrschte nach Angaben der Reiseverkehrsbehörde Teneriffas in den touristischen Gebieten Normalität. Laut dem Reiseunternehmen TUI sind mehr als 10.000 Touristen auf Teneriffa. Bislang gäbe es keine Beeinträchtigungen bei Reisen auf die Insel, hieß es. Tötungsdelikt in der Nacht zum Freitag in Berlin. Eine Mordkommission ermittelt. Gegen 0.45 Uhr wurde in der Fuggerstraße in Berlin-Schöneberg eine schwerverletzte Frau in einer Hofdurchfahrt gefunden. Für die Schwerverletzte kam jede Hilfe zu spät. Ein eintreffender Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei sicherte in der Nacht am Tatort Spuren. Aufgrund der Aufwindesituation und der Art der Verletzungen wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Neben der Frau lag noch eine blutverschmierte Tasche. Nach Bildinformation handelt es sich bei dem Opfer um eine 60-jährige Frau. Ersten Informationen zufolge soll die Frau Verletzungen am Hals erlitten haben, zugefügt vermutlich mit einem scharfen Gegenstand. Der Täter soll nach ersten Erkenntnissen flüchtig sein. Der Tatort liegt mitten im Regenbogenkiez im Ortsteil Schöneberg, einem Zentrum der Berliner LGBT-Szene. In den einsamen Zeiten der Corona-Pandemie schafften sich Dutzende Menschen ein neues Haustier an, um es danach herzlos wieder abzugeben. Die Folge, die Tierheime sind zum Bersten voll und die Hunde der überforderten Besitzer kaum vermittelbar. Mit einem Brandbrief an die Bundesregierung und einer Online-Petition flehen sie jetzt um Hilfe. Wir haben aufgefangen, gemahnt und appelliert. Doch jetzt brechen wir unter der Last der in Not geratenen Tiere zusammen, heißt es in dem Schreiben. Verzweifelte Hundehalter lassen ihre Hunde bereits durch Tierärzte töten, töten sie selbst oder versuchen sie unter Angabe falscher Tatsachen im Tierheim abzugeben oder im Internet zu verkaufen. Bereits 100.000 Unterschriften wurden gesammelt. Tierheime aus ganz Deutschland halten die Petition des Bündnisses Schattenhunde und stellten in sozialen Netzwerken schwarze Profilbilder als Zeichen der Unterstützung ein. Gefordert wird unter anderem eine Eindämmung des illegalen Welpenhandels, Finanzierungsmodelle und Befähigungsnachweise für Hundehalter. Wir sind voll bis zum Anstrich, sagt auch der Leiter des Tierheims in Leipzig, Michael Sperlich. Das größte Problem seien die vielen aggressiven Hunde, die in der Corona-Pandemie angeschafft worden seien, ohne dass die Halter mit ihnen umgehen können. Diese seien nunmehr kaum vermittelbar. Viele Heime mussten sogar die Reißleine ziehen und einen Aufnahmestopp verhängen. Kerstin Lenz vom Tierschutzbund Mecklenburg-Vorpommern auch bei uns wird vielerorts nichts mehr an Hunden, Katzen und Kleintieren aufgenommen, weil wir alle voll sind und am Ende unserer Kräfte.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Als Ersatz für De Bruyne, Man City will Megastar aus der Bundesliga wildard Pep schon wieder in Leipzig. Erst vor wenigen Wochen holte Manchester City Joschko Guardiol für eine Rekordsumme von RB Leipzig. Nun soll der englische Meister nach einem italienischen Medienbericht ein Auge auf einen Leipzig-Star geworfen haben. Der Premier League-Club ist noch auf der Suche nach einem offensiven Mittelfeldspieler. Ex-Bundesliga-Star Kevin De Bruyne hat sich beim Auftakt-Sieg gegen Burnley einen Muskelteilabriss im Oberschenkel zugezogen. Er wird damit im schlimmsten Fall in diesem Jahr nicht mehr spielen. Wie der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, will Guardiola Leipzigs Dani Olmo holen. Olmo schoss zuletzt die Bayern im deutschen Supercup mit drei Treffern quasi im Alleingang ab, zeigte sich damit schon vor dem Bundesliga-Auftakt in absoluter Topform. Olmos Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro gilt erst nächstes Jahr. Erst im Juni hatte er seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Sein expliziter Wunsch bei der Unterzeichnung? Die Mannschaft muss um die Meisterschaft mitspielen können. Klar ist, ein Wechsel ist Stand jetzt sehr unwahrscheinlich, da RB nach den Abgängen von Kunku, Soboslai und Guardiol nicht auch noch Olmo verlieren will. Der Club will Erfolg haben und sportlich oben angreifen. Kommentar zur WDR-Belehrung vor Ottowitzen. Dann warnt doch gleich vor Loriot und Heinz Erhardt Von Kai Feldhaus. Ein Versicherungsvertreter kommt aufs Land, da kommt ihm ein kleiner Junge entgegen. Vertreter? Na mein Kleiner, ich wollte gern deinen Vater sprechen. Wo ist denn der? Junge, vom Trecker überfahren. Vertreter, das ist ja furchtbar. Und deine Mutter, wo ist die? Junge, vom Trecker überfahren. Vertreter, dann bist du ja ganz allein. Was machst du denn den ganzen Tag? Junge, Trecker fahren. Auch diesen Witz hat Otto Walkes in den 70ern erstmals erzählt. Meine Kinder und ihre Freunde Hörten ihn in diesem Sommer zum ersten Mal. Sie haben ihn seitdem etwa 100 Mal erzählt und sich jedes Mal gebogen vor Lachen. Ich gestehe, ich habe sie noch nicht beiseite genommen und sie über die Gefahren des Treckerfahrens aufgeklärt. Ich vertraue darauf, dass sie klug genug sind, das selbst zu erkennen, selbst zu entscheiden, was sie lustig finden. Der WDR zeigt Ausgaben der Otto Show von 1973 und 1974 ab jetzt mit Warnhinweisen. Sollten die Öffentlich-Rechtlichen nicht noch viel konsequenter vorgehen? Das beste Essen ist immer noch das Trinken. Achtung, Heinz Erhardt verherrlicht Alkoholismus und wird in Weihnachten bei Hoppenstetz nicht die reale Gefahr einer Atomkatastrophe veralbert. Dazu Opas Marschmusik verstörend. Ich werde fortan die Sendung mit der Maus nur noch gemeinsam mit den Kindern gucken. Irgendjemand muss ihnen ja erklären, dass Mäuse sich gar nicht den Schwanz ausreißen können, um ihn als Strohhalm zu benutzen. Neuer Skandal im Erzbistum Köln, Wölki hat ein Porno Problem. Führende Kirchenvertreter, die von ihren Dienstrechnern auf Pornoseiten surften, das Erzbistum Köln erschüttert offenbar ein neuer Skandal, das berichtet der Kölner Stadtanzeiger, unter Berufung auf eine Anzeige von zwei Mitarbeitern des Kölner Kardinals Rainer Wölki bei der Polizei. Demnach sollen zwei Mitarbeitervertreter Anfang Juli 2023 die Polizei über den Pornoskandal informiert haben. Im Juni des Vorjahres erhielt das Erzbistum Köln Informationen über massenhafte Zugriffsversuche von Dienstrechnern auf Pornoseiten im Internet, unter den Nutzern sind laut Stadtanzeiger zum Teil höchstrangige Geistliche. Inzwischen habe die Polizei Listen mit mutmaßlichen Pornoseiten und Pornonutzern angefordert und erhalten. Im Juli 2022 erfuhr Wölkis Generalvikar Guido Asmann vom Ergebnis eines Sicherheitschecks durch den IT-Dienstleister des Erzbistums. Dieser hatte geprüft, ob die installierten Firewalls Zugriffsversuche von Dienstrechnern auf risikobehaftete Seiten zuverlässig abwehren. Mehr über den neuen Skandal im Erzbistum Köln gibt's auf bild.de. Dramatische Szenen in Unterführung. Nürnberger werden von Starkregen überrascht. Dramatische Szenen. Ein schweres Gewitter sorgte für vollgelaufene Unterführungen und unter Wasser stehende Straßen in Nürnberg. Im Stadtteil Schweinau verschwanden ganze Autos in den Fluten. Eine Familie mit zwei Babys rettete sich in letzter Sekunde. Ersthelfer und Polizisten befreiten eingeschlossene Autofahrer aus den lebensbedrohlichen Wassermassen. Feuerwehr und der Rettungsdienst im Großeinsatz kontrollieren mit Schlauchbooten die überschwemmten Fahrzeuge. Vor allem über der Nürnberger Innenstadt hatte sich laut Feuerwehr eine Gewitterzelle gebildet. Betroffen von den Überflutungen seien vor allem die Altstadt, und der Innenstadtteil Steinbühl gewesen. Der deutsche Wetterdienst warnte vor Unwettern in Schwaben, Oberbayern und Mittelfranken bis in die Nacht. Auch der Bahnverkehr ist betroffen. Die Strecke zwischen Georgensmünd, Pleinfeld und Gunzenhausen musste gesperrt werden. Finanzamt bei Mallestar. So hoch sollen Melanie Müllers Steuerschulden sein. Am Mittwochvormittag rückten Gerichtsvollzieher, Finanz- und Polizeibeamte bei Skandalsängerin Melanie Müller an. Sogar ein Spürhund war im Einsatz, mit dem jede Etage des umgebauten Bahnhofs im Leipziger Norden nach Datenträgern abgesucht wurde. Jetzt ist klar, worum es ging. Die Ex-Dschungelkönigin soll dem Finanzamt über 57.400 Euro schulden. Nach Bildinformationen wurden mehrere Geschäftspartner und Veranstalter von der Leipziger Behörde angeschrieben. Rechnungen über Gagen, die Müller über ihre Firma MM Marketing Event GmbH Stellen ließ, sollen mit Überweisungen und den tatsächlich eingegangenen Steuerabgaben abgeglichen werden. Noch ausstehende Gage geht per Pfändungs- und Einziehungsverfügung an das Finanzamt. Mit Verweis auf das Steuergeheimnis wollte sich Sachsens Landesamt für Steuern und Finanzen auf Bildanfrage nicht zu dem Vorgang äußern. Offen ist auch, ob die ausstehenden Abgaben vorsätzlich nicht gezahlt wurden. Dann wäre es Steuerhinterziehung unter 50.000 Euro, sieht der Bundesgerichtshof gar eine schwere Steuerhinterziehung. Bei einer Verurteilung in einem solchen Fall droht nicht nur eine Geldstrafe, sondern auch eine Freiheitsstrafe, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt werden kann.